0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんえです
1: 梅原ゆ香です今回のゲストは衆議院議員で現在立憲民主党の副代表を務めていらっしゃいます長妻明さんです
0: 長妻さんは元厚生労働大臣として、はい、当時ミスター年金というね、はいはい、あのー、皆さんに呼ばれて年金問題このデータね、はい、問題とか大変ねご活躍されまして
1: 6億枚の書類をひっくり返してコンピューターと照合したと、ええ
0: 、したがって今回はね、はい、このコロナ禍の中で元厚労大臣としてどのようにこの1年半を総括すべきかまたこれから第6波を備えてどういう手を打つべきか、はい、含めて聞きたいと思います
1: 、はい、それでは私の原点視点進めてまいりますなおこの放送は10月5日に収録したものです
0: 。私の原点視点。大変ご無沙汰しております。ご無沙汰しております、ね。前回中野駅の近くの事務所にお邪魔しまして、はい、もう2年前でなりましたね。早いですね。ねあの頃は、はい、お選挙に。落ちた時のお話聞かせてきました。いやあ、そうでしたね。でもまた再び選挙になりますね。そうですね。これね、これ長妻さんにとっては何回目の
1: 国政選挙ですか。十回目か。十回目です。でも当選はあの七回ですけどね。十回のうち七回。今度は十回目なんで、だから二回落ちてんですね。うん、なるほど。ええー、今回は今どんなお気持ちで。うんそうですねあのやっぱり岸田さんが新たに総理大臣になったんで、うん、これボロが出ないうち解散というふうに、はいまあ、銘打って私は呼んでるんですけど、うん、まあ、ですからボロが出てないうちというかまだ何にも何やるかわからないうちですからま、うん、っさらな状況なので、うん、非常にその戦いにくいですね。はいただ、まあこれ、政党っていうのは基本政策はそんなに簡単に変わるわけじゃないんで、はい、総理大臣が誰かになったらですねころっと変わるもんじゃないんでこれまでずーっと続いてきた、うんまあ、岸田さんに言わせると、うん、小泉内閣から新自由主義的な政策を続けてきたと、はい、自民党はで。それを変えるとおっっしゃってますけども、はいそれは自分も岸田さんも政調会長やってたわけですからね、はい、それで変えられなかったわけでそれは変わらないですよ新自由主義的政策岸田さんも認めたそれはやっぱり小さい政府なんで、はい、社会保障を小さくすれば経済は成長しますと、うん、こういうね時代錯誤の発想を、うん、も今も持ち続けているというふうに私は思いますんで。やははりそれとは全く違う対立軸ですね、うんまあ、社会保障を適切に整備することはむしろ経済成長にプラスになると、はい、こういう発想で切り口が違うということでやはり取り組ままななななきゃいけないいなけと思いますねなるほどやはり一連の世論調査では国民
0: 一番の関心事やっぱりコロナ対策と景気対策。はいまあ、コロナ対策岸田さんもいろいろおっしゃいましたけど、はい、景気対策に対して彼は繰り返して強調したのは、はい、成長と分配の良き循環を作ります、はいはい。それについてどう思い
1: ますか。これですね。あのー、私たちはもう早め、えー、相当以前からですね。うんえー、まあ私自身が主導して政党の中で共生社会創造本部っていうのを作って、うん、そこで議論仲間としてですね。うん、で党として正式にえー、分配なくして成長なしと、はいまあ、こういう,うスローガンで経済政策を出したんですね、はいうん、ですからその好循環というよりもやっぱり今ですね、はい、その分配が非常に不足していて、はい、格差が大きい社会になっていると、はい、G7 の中でアメリカに次いで2番目に相対的貧困率が高いということなんでやっぱり一番やらなきゃいけないのはですねえー、格差を一定程度是正してどの家に生まれても適切な教育が受けられるとかあとは雇用形態もですねどんな雇用形態でもですねきちっと賃金も同じ仕事であれば同じ賃金をもらえるとか性別によってですね差がつかないとかそういう格差を埋めていくそういう対策政策こそがですねえ日本の活力を取り戻すというふうに思いますので。そこのところが、まあ、キャッチフレーズ的に好循環というふうにおっしゃってますけれども具体的な中身はだってアベノミクスは素晴らしいですと菅さん、はいえー、もおっしゃってましたし岸田さんもおっしゃってるわけですからそれはそのなかなか変わらないと思うんですね
0: 。なるほどでこの分配に関してまず目先に今応急措置として期待されてるのは、はいはい、もう回一回一的な例えば一人10万円、はいはい、を支給すると、はい、これに関して今いくつかのね選択肢が出てます。はい、例えばあの子供と女性、18歳以下、はいはい、あとは一律国民ね、はい
1: はい、あの玉木さんあたりは主張してますか。はいはいはいはい、長妻さんどう思いますか。そうですね。やっぱり一番重要なのは先ほど申し上げましたように格差を是正するってことですね。はいあのー、これ相対的貧困率という指標が、はい、あ一番ふさわしいと思うんですけども、はい、やっぱりコロナが終わった後みんな倒れていたら、はい、日本の再生はできないわけですよね、はいうん、やはり、あのー、今皆さんがある程度本当に大変な中ですね、うんえー、倒れないように支えないといけないと、うんうんうん、今急速に格差が拡大してると思うんですよ。巣、はい、ごもり需要で景気のいいところもあるし、はいうん、そうでないところも非常に多いわけですので、はい、ですからそういう意味では相対的貧困率を改善していくと、はい、格差を是正するという意味では私はですね、はい、一定の所得の制限をつけて、はいえー、本当に、えー、豊かな方はですねちょっと我慢していただいて、はいはい、そうでないところにですね、はいえー、お金を差し上げていくと。うんまあいうような形が私は望ましいと思うんですね。限られた財源ですので。なるほど
0: 。それに対して、一律の場合はスピーディーに出すことできる。うんはい、これは収入によって決めると、時間かかる、はいはい。この点に関してどう
1: 考えたるこれただですね。はい。あのー。今回も収入によって何回かもう支給をしているんですね、はいはい、いろんなサービスが、うん、それでもその手順というのもだいたい,だい,たいあの定着してきてますのでなるほどそれほど時間がかからずにですね一定程度できる,るうようになってますので、うん、やはり限られた財源ですから、うん、あ豊かな方はですね、うん、そこはそこで、えー、そうでない方にですね振り向けていく、はい、これが分配だと思うんですね。なるほど
0: あと今おっしゃった一番景気の悪い業界、はい、セクター例えば観光業界とか、はいはい、航空会社、はい、ホテルなど、はい、それに対してあの新しく就任された国土交通大臣は、はい、あー o t o もう一回やると、はい、岸田さんも g ート o 2 0とおっしゃいまして、はいはい、長妻さん、どう思いますかもう一回やるべきで,し
1: ょうそうですねあのこれもちろんコロナが終わった後ですね、はい、やるというのはありうると思いますけども、うん、でもその業界をやるのはいいと思うんですが、うん、それ以外の業界も大変なんですね。そうですねまあ、目に見えて旅行というのは減ってるというのはこれ誰でも分かることです。飲食もそうです、うん、ダメージただそれに連なるですねそういう他のまの、あ、業界についても、うんうんまあ、相当ダメージ受けてますんで、うんまあ、幅広くですねなるほどそこはこの業界、はい、あの業界とか業界で見るんじゃなくて、うん、本当に苦しいところについてですね、はいはい、いろんな指標を工夫してサポートするということが必要だと思うんですね、うん、あ立憲民主党枝野代表は、はいはい、岸田さんの景気対策に
0: 対して逆に。立憲の方が、はい、より具体的な中間層を強くする方法として、はい、1000、はい、万円以下の減税、は
1: いはい、これを具体的に、はい、どのように実施されますかこれはですね、あのー、コロナ禍の後の、まあ、経済政策の一環としておおむね年収1000万以下の方々、はい、そしてかつ消費税についてもです、ねうんえー、一定の期間 5% にすると、はいまあ、いうようなことですのでこれは時元的な限られた期間、うんあのー、景気の対策ということなんですね、うん。イギリスなんかでも消費税を一時的に下げてです、ねうん、景気対策をした経験もありますので、うんまあ、そういうようなことでですね、えー、格差を是正することにもそれはつながってくるような制度設計をしてですね実施していくということですね。うん、今消費が冷え込んでることは非常に明らかな
0: 現象です、はいはい、それに対してあの統計では実は国民の金融資産がかなり増えました、はい、で本当にこれ先進国の中でこの増え方というか、はいはい、すごいもう統計になってますが。はいはいどんどんお金を使ってもらうために、はい、私はやっぱり消費税減税かなり有効的な措置だと思います、はい、で現実には共産あるいは国民あるいは立憲、はい、皆さん、はい、この点一致してますよね、
1: はいはい
0: 、岸田首相これはやる可能性ありますか
1: いやこれやっぱりまあなかなか財務省がついてますからあ非常に難しいんじゃないかというふうに思いますねただ我々も次元的に期間を決めてですねやはりそういう措置を取る必要があるというふうに考えてるんですね今はやっぱり同世代今生きてる人がですね本当にコロナのことでもう倒れてしまうということがあればですね終わった後も再生できませんので,で終わった後もですねえー、きちっとです、ね、収入を確保していただくような状況にないと、うん、お日本を立て直すこともできないので、うん、そういう視点からです、ねはい、やはり財政出動をすると,、はい、ということは必要だといいううふうに思います、はい
0: 、先ほど冒頭長妻さんおっしゃってやはり従来の発想ではなく必要な社会整備をどんどんやるべきそれによって良き循環が始まると、うんうんうん、これは私のイメージではかつて民主党政権はあの例えば連邦さんとかこういう削ることは非常に一般のイメージがありましたがその点に関して今長妻さん違う考えになりましたかやはり積極的にもっとこの国のインフ
1: ラをどんどんやっていくとただこれはですね、はい、私はあの平時になった時にコロナが終わってですね、はい、で一定程度経済の、はい、再生もできた後は、はいやっぱりこれ財政規律を重んじてですね、はい、どんどんその赤字国債を出してですね、はい、どんどんばらまくということはこれは現に慎まなきゃいけないと思ってますのでただ、一時的な今、危機ですのでそういう状況の中ではまあそういうことも必要になるんじゃないかというふうふに思ってます。やっぱりですね、うん、あのー、これこの世に生まれたからには、うん、一度きりの人生、うん、生かされている命ですはいで誰でも初めはですね人のために役に立ちたいと思う気持ちを持ってると思うんですねはいでもそれが富とチャンスが偏ってしまうこの格差の壁ではい、はいなななかなか自分の力発揮できないと、はい、男女格差の壁もあるし、うん、教育格差の壁もあるし、うん、非正規雇用の壁もあるし、うん、そういう格差を取り除く格差の壁を取り除くということが、はい、やっぱり日本の、うん、お経済の成長にも私は結果としてつながると思うんですよね。ととかか、はい、コンピュータータいろんなですね分野をお金をつけて成長させるってのこれ重重要要ですけども一番重要なのはそこの担い手ですよね、はい、そこを担い手がきちっと育ってないと、うん、それ絵に描いた餅があるんで今あまりにも日本はですねそういう意味ではいい絵に生まれれば能力が発揮できるけれどもそうでない多くの方がですね、はい、なかなかこの力発揮できないとこの現状を変えない限り経済なんか成長できないと思うんですね。うんうん、今学生たちといろいろ話して、うん、本当にね奨学金
0: 借りてなんとか4年間卒業しようと、うんうん、だけどその後30いくつまでずっと自分の月給から返し
1: て、うん、これね今ね親ガチャという言葉が親ガチャですかあの、うん、ネット上でも言われてますけれども、うん、やっぱりこのあまりにも差が激しすぎるとやっぱりそういう気持ちにもなってしまいますよね。うん、あといろんな壁が日本には多くなってあのー、空気の壁っていうのもあると思うんですよと言いますと集団同調圧力ですね、はい、やっぱり日本の組織っていうのは、うん、同じ価値観の、うん、発想が多い組織だと、うん、やっぱり空気を読めと、はい、その企業ぐるみの不正とか、はい、あるいはいじめとかはい、いじめも不正も悪いっていうのは誰でもわかるんですよね、うん、でも分かっちゃいるけどやめられないと空気の力があって、はい、みんなもやってるからちょっと自分だけいい子になれないなっていうことで組織自体がクラッシュしてしまって問題が表に出ないと、うん、でも空気を読みすぎたらその人は空気になっちゃうと思うんですね、はい、でもいっそ日本の社会組織は空気になった方が楽に生きられるのかもしれないとこんなね思いを持たせるような組織や社会は、うん、そのいくら経済成長で素晴らしい AI とか何とかぶち上げても、うんうん、担い手がですねね育たないと思うんですよ、ねうんうん、ですすよからやっぱり空気圧を弱めるための多様性をきちっと認めていくとなるほど、まあ、いうようなことが今の政治には決定的に欠けてると。うん、選択的夫婦別姓すらできな,いなんつってる。政治はですねこれ先進国から見たら恥ずかしいわけですんでですね、うん、そういうその空気の圧力を弱める創、は、意、い、工夫を花開かせていくと、はい、昔の日本の産業いいうのは輝いてましたよね、はい、こ今は言葉悪いですけどスマホの部品メーカーみたいなですねそういうそのなかなかこの土俵を総取りするような。うん、そういう発想が日本から生まれてこないと、はいまあ、こういうところがすごく気になるところでそれを打開することが政治が変わればできると思いますなるほど
0: また現在岸田首相もそうおっしゃったけど要するに企業がより従業員の給与を上げるように政治の力を発揮すると、うん、だけどこの話もここ10年ずっと語られて、うん、企業
1: 療法を何とか減らしていこうと、うん
0: 、なかなか動かせなかっ
1: たんですよ、うん、これについてどうそうですねやっぱりあのいろんな税制とかですね、はい、法人税とかお給料を増やしたところは、はい優遇すするとかですね、うん、ただやっぱり今ですね非正規雇用の方々が4割超えてるわけですよ、はい、ですからその非正規雇用の方々は企業から見るとすぐ解雇しやすいから、うん、あまりお金をかけて、はいえー、人材教育しないと社内教育しない、うん、勢い賃金も、はい、低く使えるみたいな話があるんで、はいうん、私はそのまずは契約社員ですね、はい。期限を決める契約社員は原則ですすね厳しく規制をするとヨーロッパ諸国は原則禁止になってますからね、はい、契約社員というのは、うん、ですからそういうような措置をしてやはり正社員に近い形にですね、うん、皆さんをしていくと、うん、あるいは最低賃金もやっぱり日本低すぎますよね、はいまあ、無理ない形で徐々にさらに上げていくと、うん、ドイツは一律でですね一気に最低賃金を上げて、うん、そして経済活性化したと、まあ、こういう例もあるわけですので。やはりあまりにもこれ賃金が低すぎるというのはこれはもうずっと日本の課題ですね、うん、分配の問題解決するならここから着手しなければなりませんね。うん、そうですねですから経団連に気を使ってばっかりいると<笑>なかなかできにくいんですが。うんやはりこの私は経団連という組織は本当素晴らしい組織で、はい、あの大切で私も日経ビジネスという記者になって相当取材もしましたけれども、はいはい、ただ自民党はですね<笑>経団連の言うことをちょっとあまりにも聞きすぎる側面があるんじゃないかなと特に雇用体系なんかについてですね経団連の前身の経済団体が、うん、ある意味ではその非正規雇用。はい雇用のポートフォリオ論というのをぶち上げて、うん、正社員だらけの日本企業じゃ国際競争力がつかないと、うん、こういうような主張をし始めて自民党も真に受けてどんどんどんどん,どん、はいえー、派遣からですね非正規行を増やしてしまったという苦い経験がありますんで、はいうん、やっぱりそこを逆転する必要があると思うんですね今、
0: はい。あと長妻さん以前厚労大臣を務められまして、はい、でこの2年近くのコロナとの戦いをご覧になって菅政権の一番の問題はどこにありますか
1: 一つだけ問題を言えと言われればですね、はい、間違いなく言えるのは、はい、最悪の事態を全く想定していないと。はい、そのまま楽観的なことを国民の皆さんに言って、うん、それ自分もそういうふうに思い込んでんじゃないかと思うぐらい楽観的なんですね、うんうん、で本当に激しくなったらば感染が、うん、そして入院できなくなったらば対応しましょうと、うん、こういうような非常に後手後手の話で,、うん、で今もですね年末年始私たちは最悪の事態を想定したら第6波が起こるし、はいうん、そしそて最悪の事態ですねワクチンが効きにくい変異株が猛威を振るうと、はいうん、これワクチンが効きにくい変異株相当恐怖です,よ、ねはい、ですからそういうことが起こるという最悪の事態を想定した前提で今準備する大切な期間ですよね、うんうん、少し落ち着いてるんで、うん、ところがそういう気配がないわけですよ。やっぱり最悪の事態を想定して今回の緊急事態宣言は解除したんですかと聞くと、うん、いやいやそこまではっていう話が出てくるんで、うん、そんなバカな話があるのかと私もその必ず 100% 年末年始第6波が来て、うん、ワクチンの効きにくい変異株が起こると。いうふうふに断言はでできませんけれども、はい、専門家がですねそういうことをおっしゃってる方がいる以上、はい、政府はですねやっぱりそれを想定して、はい、間違いが起こらないように準備するというのがやっぱり危機管理であり、うん、国がある意味だと思うんですよね。ですからそういうその悲観的に想定し楽観的に実行するというですね、うん、その危機管理の要諦がなかなか政府の中で、行き届いてないんじゃないかということで、心配になっております、うん、まあ我々はあの政府の総裁選から始まって、ずっと空白を埋めるために、もう連日ですね、うん、えー、役所に行って、すり合わせをして、要請をすると、うんうん、今日も今、厚生労働省行ってまいりましたけれども,も、連日、役所に足を運んで、間違いがないように、取り組んでます
0: 多くの患者の方が病院に入れなかった。はいまた自宅療養という形で亡くなられた、はいはい、それに対していいろろ原因分析あります、はいはいはい、医師会が問題だと、うん、あるいは法制度が
1: 芝だとそ、うんうん、それについいてどうう思いますか、うん、そうですかでねあの8月だけでも何百人もの方が自宅で無念の死を迎えられたということがありました、うんはい、やはり一つ大きな原因はですねやはりあの今地方自治体、はい、都道府県が医療の最終責任を負うと、はい、こういうような体裁になってるんですね法律の考え方も。そで,、ねはい、でそれは平時であって、はい、しかも緊急時の今もそれが続いていてると、はい、そうじゃなくて国はですねお手並み拝見で後ろから見てんじゃなくて、はい、全面的に出てですね、はい、都道府県にお任せじゃない形で、はい取り組まないといけないと、はいいととけ人もの金はもう存分に国が手当てするからあるいは赤字が出た時クラスターが出た時あるいはコロナの患者さんを見て、うん、本当に経営が厳しくなった時は必ず助けますと補填しますというメッセージを出しながら、はい、国が前面に出ていなかったというのが大きな教訓だという,というふうに思うんですね。これ日本がそもそもですね、はい、民間病院の比率が G7 の中で一番高いんですよ。はいはい、でベッドの数は人口当たり一番多いんですよ先進国で、はい。ところがお医者さんの数や看護師さんの数は先進国の中でも人口当たり最低レベルなんですよ。だからベッドは空いてるのに入院できないとこういうバカなことが起こるわけで。医療費をいびつに削ってきたツケが今回ってきてるんで、うん、ですからここで本当にですね社会保障医療の充実というのは、うん、むしろ経済成長の基盤を固めることにつながるんだ、うんうん、今までのように社会保障を充実すると経済にマイナスになるから、うん、社会保障は軽くしましょうと、うん、こういうような発想は転換してもらわないと困ると思うんですねなるほどいや私先
0: ほどおっしゃった有事の時、うん、中央の力とと中央が前面に出ること、うん、大賛成です,です、ね、今回のこの1年半の状況を見て、うん、もう社会主義資本主義民主主義が独裁国家関係なく、うん、アメリカでも中国でも、うん、あの時は中央が、うん、直接トップダウンで判断して、うんうん、あの私も中国のねいろいろ問題は非常にいやだけれどもしかし、あの武漢の2020年3月のあの頃の状況、もう軍用機、数千人の医師看護師をもう、ね、パラシュート部隊のように連日そこへ送る、そして10日間であのような野戦病院をすぐ作ること、これはもうやはりアメリカ、バイデン政権も同じことをやりましたね。そこは日本はこれから法整備としてこの部分を、うんうん
1: 、そうですね医療の緊急時の体制というのは、はいうん、やっぱり法律で手当てする必要があるというふうに思いますので、うんうん、これやんなきゃいけないですね
0: あの横浜のダイヤモンド号あの船大変な状況になって最後自衛隊の医師が乗船しましたよねもちろんそれは国が動かす動かせる力ですけども。自衛隊ではないと同時に中央政府が
1: 動かすことできる。そうですね。これさっきも申し上げたように、日本はアメリカよりも民間病院の比率が高いんですね。うんうん、ですからこれまでの路線は公立病院、うん、国立病院、はい、これどんどんどんどん民営化していくと、はい。それじゃダメだと思うんですよ。危機対応ができにくくなるんで。はいやはりその民営化というのを一辺倒にやるということはこれは間違ってると危機管理上ですねそこら辺やっぱり見直していくと保健所もですね東京なんかピーク時は今の2倍ぐらいあったんですね箇所数で,でそれがどんどんどんどん減らされてこういう状況になってますんでですから危機管理における社会保障これを考えていかなきゃいけないしこれまでもコロナが前に平時の時ですら社会保障ギリギリだったじゃないですか、うんはい、介護も医療も保育も子育ても、はいはい、ですから一定程度余裕を持たないと少し何か起こった時ですねこういうふうに大変な状況になってしまうとこの重症者の数も先進国の中で日本は決して多い方ではないにもかかわらず少し増えると入院できずに自宅で何百人もお亡くなりになるとこういうようなことが可能性として起きるわけですよね。うんですからそこを根本的に見直していくと、はい、いうことが必要だと思います
0: あと長妻さんかつて「ミスター年金」と呼ばれて、はいはい、あの頃の姿、はいはい、鮮明に覚えてま
1: す、はいはい、ありがとうございますで
0: この年金問題は依
1: 然として今深刻な状況ですよね、はい、そうですねあの時は一つは消えた年金問題ってありましたよねそうです、ね、で今ですすねね今あのー1500万人の人の年金記録がもう戻りました。一人二記録戻った方もおられます。なるほど。で回復額は障害額で 2.8 兆円のお金が戻ったんですよ。はあ、これ我々が大騒ぎしてなかったらもう泣き寝入りになった可能性があるものも含まれているわけで、ねうん、で上大統もですね、はい、もう倉庫からもう引っ掛けまして探し出して、はいえー、6億枚。おこれををを万人分全ててコンピュータータと称号して記録を正してそうですねそれで気が付かない人には郵便で送ってお知らせをするとまあこういうようなこともおできてますしあとはその最低保障機能ということで低年金の方約970万人に年金を最大年6万円上乗せするとこれ今もうスタートしてます。ですからこういうようないろんなことをやってあとはまあ今もう皆さんにもですね年金定期便届いてますよねこれ、はい、あの誕生月にですね、はいはいまあ、そういうことで間違いのないようにするとかあとはその無年金者の方が問題になってたんですが今までは25年保険料払ってないと1円ももらえないんですよ。はい、24年だけ保険料払ってても保険料没収の上年金もらえないっていう非常におかしい制度だったのを、うんまあ、最低でも10年以上保険料払っていれば年金はもらえますということにもこれも変えました、はあ、だからいろんなことに取り組んで、えー、おりますので、うんまあ、これからも引き続き、もう一番の老後の支えですので、うん、みんな老後になりますからお年を召しますので、まあ、大切なことだということでこれもライフワークとして取り組んでいいいきたいと思います
0: 今日はどうもありがとうございました。私のの原点視点視久ししぶりハゲの良い話聞きましたね、はいはい、もう成長と分配の話もそうですが最後のねこのコロナ禍に対してまず一番すべきこと教訓としてこれから本当に第6波起きるかどうか別としてあるいは新型コロナウイルスとは別の病気これからまた起きるかもしれない。そういう意味でも、平時と有事の時の二つのシステムを構築すべきですね
1: 。最も悲観的な予想をして、そして最も楽観的に行動しろというね、はい、言葉がとても印象的でした。またぜひお呼びしたいと思います。はい。それでは、そろそろお時間です。お相手は
0: ようせんと
1: 。梅原由香でした。